0: Son günlər Beynaxaq Media tez-tez sorğulandı Azərbaycan ə, cəmiyyətində və bu ə, bir müstəqil jurnalist olaraq məni çox qayğılandırdı. Və Beynaxaq Media niyə məsə indi sorğulanır və niyə sorğulanır və onun sorğulanmasının Azərbaycan mediasına və cəmiyyətinə zərəri və ümumilikdə götürsək təsiri nə ola bilər? Mən bu haqqda danışmaq istəyirəm. ə baxım biz dedik ki izləyici mütləq jurnalistin mənbəsi haqqında maksimum informasiyaya malik olmaq istəyir. Yəni bu mənbə kimdir və bu mənbəyə nəyə görə inanmalıdır? Onun təcrübəsi nədir? Niyə bu məhz bu insan bu hadisə haqqında, bu mövzu ətrafında danışır bizə? Məsəl üçün mən indi jurnalistikadan danışıram. Jurnalistikanın təməl prinsiplərindən danışıram. Sual yara bilər ki, biz visualəyə nəyə görə inanaq? Bəlkə, izləyicilər üçün maraqlı olar, mən qısa bir arayış verim ki, mən 15 yildir jurnalistikayla məşğul olam. Həm qəzet, həm radyo, həm də video jurnalistikasına məşğul olmuşam və olmaqdayam, müstəqil jurnalist olaraq çalışıram, heç bir quruma bağlıqım yoxdur və üstəlikdə həm də jurnalistikanın tədrisi ilə məşğul oluram. Məni qayğılandıran bir mövzu ətrafında danışmaq istəyirəm. Bu, son zamanlar müzakirə mövzusuna çevrilmiş beynəlxalq mediada doğru fakt və faktların həqqliyi Bunu Bu, nəyə görə müzakirə mövzusuna çevrildi, bu haqda az sonra danışacam. Amma əvvəlcə istəyirəm ki, jurnalistikanın bir təməl prinsiplərindən danışaq. Elə ondan başlaya bilərik ki, ümumiyyətlə, jurnalist instinkti nədir? Yəni, jurnalist ə, çox informasiya və bacardığı qədər, bildiyi qədər çox informasiyanı ötürmək istəyir izləyəcəyə. Amma çox informasiya indiki dövrdə qavranılan kimi yox, yəni doğru və dəqiqləşdirilmiş informasiya olmalıdır. Çoxluq önəmli deyil, əsas dəqiqlik və doğruluq önəmlidir. Bu, nəyə görə vacibdir? Çünki dəqiqlik ə, təməl prinsipidir jurnalistikanın və İzləyici də güvən yaratmağın ən ümdə prinsiplərindən biridir. Yəni, izləyici çox maraqlıdır ki, jurnalist, jurnalistin mənbəsi kimdir? Jurnalisti harda danışdırır və nəyə görə məhz bu mənbənin dediklərinə önəm verir? Elə o nədəndir ki, biz reperter olaraq hər hansı bir insandan, şəxsdən müsahibə aldığımızda onun mütləq statusunu müəyyənləşdiririk. Yəni, bir coqrafiya masterısa və onunla biz müzakirə edirik təki Azərbaycanın releyfini və biz mütləq qeyd elədik ki, nəyə görə bu insan danışdırıq? Yəni bu adamın təcrübəsi nə qədərdir ki, mənim izləyicimə o etibarlı mənbədir ki, hər hansı bir arqument gətirsin istənilən mövzuda. Və Bu, dəqiqlik e, belə sadə üsulla alınmır, yəni dəqiqliyə çatmaq üçün, doğruluğa çatmaq üçün double-check, yəni iki dəfəyə yoxla, triple-check hətta də üç dəfəyə yoxla ifadələri elə belə yaranmayıb. Çünki jurnalistlər bir informasiyanı bir mənbədən aldıqdan sonra onu ən azı iki və 3 mənbədən daha təsdiqlənməlidirlər. Dəqiqlik və doğruluq prinsipi jurnalistiqa prinsiplərindən yalnız biridir. Yəni, burada qərəksizlik də var, həmişə eşitdiyimiz vicdanlıq da var, operativlik də var. düz bunu çox vaxt eşidirik, amma bəzən elə olur ki, jurnalistlər bu prinsipləri çox rahatlıqla poza bilirlər. Nəyə görə bu prinsiplərin üzərində dururuq? Çünki biz media orqanı olaraq ya jurnalist şəxsən bütün bu etibarlılığını e, sırf bu prinsiplərə əməl etdiyində, Ə, qazanır. Ə, misal üçün, hadisə yerinə xəbərləyən jurnalistdə izləyicinin inamı daha çoxdur, nəyə ki, ofisda, kompüter arxasında kimlərləsə telefonla danışan. Niyə? Burada sual yaranır. Çünki şəxsən görür o insanı jurnalist. Təsdiqləyə bilir ki, bax, mən bu insanları realda tanışdım, onu gördüm, dinlədim, onun əlindəki bütün subutlar mənə aydın oldu və əziz izləyicim, indi mən bunu sənə çatdırıram. İzləyici çox maraqlıdır, yəni E, bilməkdə ki, bax, jurnalist bu faktları necə topladı? Misal üçün, edilir. Nəyə görə faktlar və argumentlər qoyulur? Nəyə görə araştırma çox uzun sürür bəzən? Çünki jurnalist onu e, xeylə vaxt sərf edir, xeylə enerji sərf edir və tutaq ki, hər hansı bir rəqəmləri, hər hansı bir e, tutaq ki, e, bir bankın sahibkarını araşdırırsa o səhimləri belə, hesabatları belə araşdırıb tapmalı olur. Bu, sırf e, Medianın və izləyicinin belə deyək tələb etdiyi bir məsələdir. Və media bu prinsipləri izlədikdə, bu prinsipləri əməl etdikdə sorğulayan kürsüsündə oturmuş olur. Amma gəlin baxaq, bu prinsiplər qırlandı və yaxud da izləyicidə sual yaranırsa, hətta bir sual belə yaranırsa ki, görürsən, jurnalist bu adamı hardan tapdı və yaxud da telefonla danışıb, Hardan bilir ki bu adam sözünün düzünü deyir, həqiqiliyini? Hardan bilə bilər? Əgər bu sual və şübhə yaranırsa izləyicidə, bu deməkdir ki, təməl prinsiplər qırılır. Yəni artıq media sorğulayan kürsüsündən dəyişir yerli sorğulanan kürsüsünə eləşir. Və bu nəyə görə bu məsələni indi aktualda danışmaq? Çünki bayaq öndə də qeyd etdiyim kimi sentyabr sonundan başlayan müharibə zamanı artıq 1 aydan çoxdur. Azərbaycan haqqında beynəlxalq mediada Çoxlu məqalələr yazıldı, xeyli materiallar nəşr edildi və orada bir Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən suallar doğuran bir məqam var idi ki, muzlu döyüşçülərin Azərbaycana cəlb edilməsi. İndi mən bunu belə konkret olaraq incələyəcəm biz izləyicilər, çünki burada doğru olan nədir və yaxud da nəyə görə cəmiyyət bunu sorğuladı? Nəyə görə tutaq ki, beynəhəq möhtəbər mediyaları Həmişə, hə, onlar yayırsa bu məlumatı demək doğru yayır deyə qəbul etmədi, amma başqa cür bu dəfə qəbul etdi. Gəlin, misallarla baxaq. Bu təməl prinsiplərin işləklik mexanizminə baxaq. Dəqiqlikdən danışırıq və bayaq qeyd etdiyim kimi izləyici çox maraqlıdır ki, bu mənbəsi jurnalistin kimdir və mütləq jurnalist kimlə danışdığını və bu faktları ondan necə topladığını izləyicilə bəlli etməkdir, öz özü, belə deyək, materialında. Amma bəzən elə olur ki, bizim beynəlxalq mediada sırf sorğulanan məqam oydu ki, muzlu döyüşlərin gətirilməsi Azərbaycana sırf anonim mənbələrə istinadən mediada yer almışdı məsəlçü, sentyabrın sonu və oktyabrın ilk 10-lu 10 günlüyündə onlar əsasən anonim mənbələrə üstünlük verirdilər ki, Suriyadan olan kimləri isə danışdırıblar. Bu məsələyə qaydacaq və mən jurnalistikada anonim mənbələrdən istifadə ehtiyacı nə zaman yaranır? Yəni, əgər bu ehtiyac yaranırsa, biz jurnalistlər, nələri göz almalıyıq ki, biz o sualları minimuma endirək, o sorğulamanı minimuma endirək. Mən öz təcrübəmdən bir misal çəkeyim. Mən Kolumbiya Universitetində təhsil aldığım müddətdə biz təhsil üzrə belə araşdırma elirdik və materialımızda Meksikadan olan az yaşlı və onun atası sənədsiz ə, belə deyək, idi və bildiyiniz kimi ə, Amerikada imigrant polisi daim reydlər keçirir və bu insanları ya ölkələrinə deportasiya edir, ya həbsə Belə bir təhlükələrlə özləşirlər və bizim mənbələrimizdən ikisi anonim olmaq istirdi Baxmayaraq ki, biz onlarla şəxsən görüşmüşdük, biz hər ikisini şəxsən danışdırmışdıq. Yəni, atadan qız haqqında soruşmamışdıq, bizim özünü tapıb danışdırmışdı, atasının razılığı ilə. Bundan əlavə, atasının recording-i, səs yazısı var idi. Amma bizdə tərəddid var idi ki, biz bu anonim mənbədən istifadə edə bilərikmi? Amma biz əmin yaxı bu insan var. Əminiyyəxı bu insan danışır bizə. Niyə bu tərəddüd var? Çünki bizim profesörmür Samuel Friedman, o, bizə bir qadağı qoymuşdu ki, mənə anonim mənbə ilə gəlməyin, əzizlərim, yəni. Anonim mənbə. Olsa, yazınız publish olunmayacaq, yəni, çap edilməyəcək. New York Times-ın illər uzunluğu yazarı olmuş bir profesör idi və təbii ki, bunun nədənləri var idi. Amma biz yenə də ona cəhd etdik ki, izah edək. O, bizdən sübutlar istədi. Səs yazısını istədi, şəkilləri istədi, həqiqətən orada olduğumuz, insanı gördüyümüzlə bağlı sübutlar istədi. Və yalnız bu sübutları əldə etdikdən sonra o bizə bu anonim mənbələri saxlamaqla bu az yaşlının sığınacaqda qalmaq hekayəsini və atasının və birlikdə ailənin çətinliklərini işıqlandırmağa imkan verdi. Yoxsa o icazə verməzdi, yəni o sübutlarımız olsa, olmasaydı. E, nəyə qeyd etmək istəyirəm? Yəni, anonimlik, e, burada çox vacib iki məqam var. Anonimlik izləyiciyə e, anonim qalan e, tərəfdir. Jurnalistə anonim qalmalı deyil. Ta ki, Associated Pressdir, hansı ki, Amerikada jurnalistikanın bibliyası sayılır onların stilləri. AP Style deyilir. E, belə deyilir, Associated Press kitabı, e, medianın stil kitabı və ə əsas prinsiplərini bədirləyən qaydalardır. Onlar belə yazırlar ki, yəni jurnalist mütləq çalışmalıdır ki, mənbə ona belə deyək, özünü açıqlasın. Yəni jurnalist mütləq bilməlidir ki, kiminlə danışır. O adam ona hardan e, informasiya verir, sübutları nədir. Mümkün olduğu qədər onunla bərabərcə danışmalıdır. Yəni, üzrə oturur biz sizlə necə danışırıqsa, o cür nə, görüşməlidir və söhbət etməlidir. Ondan sonra, hə, e, başqa qaydalara çıxış etmək olar, başqa qaydalara keçmək olar. Digər bir məsələ anonimliklə bağlı, çox vacib məqələ. Anonim mənbədən istifadə etmək jurnalistin ən son çıxışı yolu olmalıdır. Yəni, ona görə jurnalistikada, məsəl üçün, qərb mediasında anonim mənbələrdən istifadə etmək yayğın bir hal deyil. Yəni, geniş yayılmış bir şeydir, çox istisna haldır. Bunun da qaydaları var. Yəni, sən anonim mənbədən istifadə etmək istəyirsənsə, sübutların olmalı Ən azından redaktor əgər çox həssas bir mövzuda, hətta baş redaktora qədər gedib çıxmalı və müzakirə edilməlidir. Sənin həmkarın bilməyə bilər və bilməməlidir. Ola bilər ki, sən konfidensiallığını və onun həyatı təhlükəsi varsa, onu qorumaq üçün mən bəni həmkarına deməyə bilərsən, amma redaktorun və baş redaktorun bunu mütləq bilməlidir. Ayrıca, eee, EP stildan danışdıq, Associated Press standartlarından danışdıq, danışdıq. Üç məqam var. Bir, eee, anonim mənbə. Mülahizə irəli sürməli deyil fərziyə, məsəl üçün. Biz Azərbaycana gedəcəyik. Afrindəyik, Surya dayı və deyir ki, Azərbaycana gedəcəyik. Niyə bu olmaz? Çünki spekulyasiya yaradır. Yəni jurnalistin bunu təsdiq etmək imkanı 0-dır. 2 gün dən sonra deyəcək, gedəcəktik, getmədik. Olacaqdıq, olmadıq. Ta ki, seçiləcəkdir, seçilmədi. Bu cür fərziyyələrindən anonim mənbə çıxış etməli deyil, fakt qoymalıdır ortaya. Ordayam, oradan məlumat verirəm, bu da mənim şəklim. Dayanmışam Azərbaycanda misal üçün. Hər hansı bir, çox bəlli olan bir yerdə sənə foto göndərirəm. İkinci qaydada nə deyilir? Bu, informasiyanı başqa yolla ala bilmir jurnalist, ona görə anonim mənbəyə üstüdür. Amma NPR Amerikanın ən mötəbər Milli İctimai Radiosudur və onların qaydasında deyilir ki, jurnalist bütün cəhdlərini etməlidir ki, bu anonim mənbəni ictimai danışmağa razı sağsın. Əgər bu mümkün deyilsə, anonim mənbədən istifadə edirsə, anonim mənbənin dediyi faktları Başqa, ictimai olaraq belə de, danışmağa razı olan başqa mənbələrlər təsdiqləməlidir. Ayrıca üçüncü qaydada isə qırmızı xətlə belə altından çizmək lazımdır. Vacib olan mənbənin jurnalistə bəlli olmasıdır və bu jurnalist mənbənin etibarlılığına güvənməlidir. Onun verdiyi sübutların həqqiliyini, doğruluğunu yoxlamalıdır. Bunlar ə, təməl məsələlərdir, yəni anonim mənbədən istifadə etdiyi də. İndi gəlin bunu ə, praktik olaraq ə, Azərbaycanla bağlı getmiş ə, yazılarda, məqalələrdə yoxlayaq. Görək, burada düz olmayan nə idi ki, beynəlxalq media sorğulanmağa başladı. İlk ə, səhv etmirəm sizə, ilk materiallı The Guardian sentyabrın 28-də yaydı ki, muzlu döyüşçülər Azərbaycana gəlmək üçün hazırlaşırlar. Təxminən belə bir başlıqdaydı. 1ci ikinci abzisda Qardiyanın belə bir cümləsi işlənir. Qardiyam Suriyada üç nəfərlə danışıb. Bayaq qeyd etdim, izləyici dəqiq bilməyək istəyir ki, Qardiyan onlarla necə danışıb, oradama olub, ortadırsa bunu qeyd etmək. Bədən çəkilmək lazımdır da, əksinə, bu axı etibarlıq yaradır ki, aha, oradadır bizim repartörümüz və adamları tapıb danışdırıb, ta ki, Afrində kampda, düşərgədə yerləşiblərsə, kampda olub bizim repartörümüz. Sonra o söz suallar yaradır ki, yaxşı kampda olubsa bu şəkillər varmı, yoxmu, anonimliyi gizlədərək ta ki, vermək olardı. Bu, ayrı məsələdir və deyir ki, üç nəfərlə danışı bilinmir necə danışıb telefonla mı danışıb, WhatsApp üzərindənmi danışıb, yoxsa gedib mi danışır? Bu bəlli deyil. Və deyir Suriyada. Yəni Suriya çox böyük bir anlaşdır. Düzdür, sonralar məqalədə izah eləyir bunu, amma az qismini izah eləyir. Konkret olaraq necə əldə etdiyini demək olar ki, məlumat kimi vermir izləyiciyə. Və bu artıq izləyicidə avtomatik olaraq sual yaradır. Məsələn, niyə inanmalıyam? Bu üç mücərrəd bir insan varlıq kimdir ki, bu informasiyanı sənə verir və sən niyə görə bunlara inanırsan? Bu Anonim mənbənin motivasiyası, informasiya vermək motivasiyası çox önəmlidir. Çünki onları təşviq edən nədir bu informasiyanı vermək? Və üçüncü çox önəmli bir faktçək edəkdə, belə deyək, faktı yoxluya, onlar deyirlər ki, biz Azərbaycandan gələcəyik. Sol yaranır. Nə zaman gələcəklər? Bunu hardan bilirlər? Kim onlara bu əminliyi verib? Bu informasiyalar həmin məqalədə yoxdur. Düzdür, Washington Post təxminən 15 gün yubanmayla eyni yazını, amma daha bir az geniş işlənmiş variantda təqdim etmişdi. Bu, əslində, biraz, belə deyəkdə rəqbət qazanılacaq bir məqamdır. Nəyə görə? Ümumiyyətlə, mediada, media prinsiplərinə görə dəqiqlik və doğruluq hər zaman operativlikdən öndə gəlməlidir. Ona görə mən düşünürəm ki, Washington Post bunları dəqiqləşdirmək üçün bəlkə də bu qədər zamana yol verdi. Yəni, eybiyox, kəhvdə gec verirəm materialları, amma dəqiq verirəm materialları. Mən indi burada iddia etmirəm ki, mütləqdir ki, Washington Postun o yazdığı məqalə, muzlu döyüşlərlə bağlı çox dəqiq informasiyadır. Xeyr, mən buna əmin deyiləm. Amma Qardiyanın e, yazdığından daha dəqiq informasiyalar var nisbətən informasiyalar var. Biz nəyə görə bunu indi müzakirə edirik və ümumiyyətlə nəyə görə bu bunu müzakirə etmək vacibdir? Mən nəyə görə qərara gəldim ki, bu mövzuda danışım. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində media çox kövrəkdir. Yəni illər uzununun 2000-lərin əvvəllərindən belə deyək, jurnalistlər müstəqil və peşəkar jurnalistlər öz azadlıqları bahasına, hətta canları bahasına, hətta medianın etibarlı bir yer olduğunu izləyəcəyə çatdırmaq üçün çalışıblar. Yəni, buna görə həbsə gedənlər var, buna görə hətta öldürülənlər var, buna görə təzliqə məruz qalanlar var. Buna görə standartlarını güzəşdik, getmədiyinə görə media qurumları bağlanır Azərbaycanda yəni, və bu media qurumlarında çalışan insanlar peşəkər və müstəqil jurnalistlər, içimən daxil olmaqla biz hər zaman, misal olaraq, çəkirdik ki, beynəlxalq media standartları, qərb standartları və indi düşünün ki, bizim hər zaman güvənlər olaraq istinad etdiyimiz bir media prinsipləri indi bizə ehkəm olaraq geri qaydırır ki, yəni deyirlər, Bu sizin qərb standartlarınız, bu sizin e, beynəlxalq mediyanız ki, indi e, faktı doğrulamadan verir, indi suallar yaradır, şübhələr yaradır. E, məhz buna görə indi vacibdir bizim cəmiyyət üçün bunu bilmək ki, yəni təməl, prinsiplər, e, təməl prinsipləri heç bir media orqanının siması müəyyən etməli deyil. Biz bunu anlamalıyıq ki, New York Times də səhv edə bilər və edir də o izləyicisinə hörmət və rəğbət xatirinə təkciblərinin də yerə də yer verir öz səhifələrində. Washington Post da səhifə edə bilər, Guardian da səhifə edə bilər. Bu Umarın səf etməsi təməll prinsipləri heç bir halda damğa vurmalı deyil. Yəni İndiənə qədər baskılara məruz qalmış Azərbaycan jurnalistləri, həbsdə qalmış Azərbaycan jurnalistlərinin media prinsiplərinə dayanaraq hərəkət etmələri dünən də doğrudur, bu də doğrudur, sabah da doğru olacaq. Yəni hər hansı bir mötəbər bir beynəlxalq qurumun Bir məqaləsində səhvə yol vermək doğrudur. Bunun cəmiyyətə Azərbaycanın imcinə zərəri var, bu, başqa bir müstəvidə həll edilə bilər. Azərbaycan belə deyək, məhkəmə yoluna üst tuta bilər və s. və ilaxır. Yəni, bunun yolları çoxdur. Amma bu nəbada e, Azərbaycanda hələ kövvək olan bu peşəkar jurnalistika və müstəqil jurnalistika təməlini zədələməli deyil. Çünki e, kim səhv edirsə, biz səhv etməyək biz öz peşəkar jurnalistika fəaliyyətimizi sırf bu təməl prinsiplər üzərində quraq.